0: 十二月二十一号星期三，快到圣诞节和新年假期了。我今天最大的感受就是，很多年纪很大的人都开始出来买东西、买礼物，因为要准备接下来周末的家庭聚会，好给这个孩子们哈、啊、去发一些过节的礼物。今天看到好多年纪大的人就开着他们许久没有上路的那种老型跑车，感觉车的状态也堪忧，他们人的状态好像也不太清楚哈、啊。然后又因为今天下着大雨，所以看着他们在这种礼品店的街。上呃，开着小车驰骋，还真的觉得有点危险。消费和购物的热情，总体来说，感觉美国还是挺高的。呃，你看我们在国内的时候，其实过年过节，长辈会给孩子们的是压岁钱，对吧？是现金或者是转账，那孩子们自然也就会存起来。所以存储的习惯，简直就是从小被贯彻的，而不是消费哈啊。当然，现在可能零零后或者是一零后就不一样了。大家今天可能要猜得到，我要讲的是特朗普被科罗拉多州禁止上选票这件事儿。很多人会关心，这会影响他在二零二四年的总统选举吗？我觉得答案是不会吧，因为有两个变量哈，就是美国最高法院很可能会介入这个案件，会推翻这个裁决，这个可能性很大。不过，假如说如果他不干涉科罗拉多州最高法院的，裁决的话呢，恐怕会有更多州模仿哈，但是美国还有四十九个州，而他们现在禁止的只是他上共和党初选的这个选票，而不是最终的这个选票。所以鉴于美国还有其他州，所以特朗普完全还可以去取胜哈。嗯，但是你想有更多的州效仿之后，可能也会有更多州去取消他的选举资格，这对于他来说还是一个很重要的事情。那言外之意呢？法律其实是可以去决定大选结果的。但是这个真的会在美国发生吗？我们今天来听一听哈。很多朋友都说 Trump 他身上有四宗案件在审理哈，包括在纽约的、在乔治亚州的、在佛罗里达那个文件没有保存好的啊等等。那这一次。这个案件在科罗拉多州的这个案件怎么就从来没有听说过呢？在说这个案件之前，我们要先来回顾一下2021年1月6号哈，美国历史上很黑暗的一天，就是暴徒冲击国会山，当时选举结果已经揭晓了哈，就已经是板上钉钉，拜登获胜。但是特朗普不愿意承认自己败选，在几个关键的州还打官司，说选票存有欺诈。那一月六号这一天，当时参众两院要在国会里进行一个程序性的确定，哈，实际上就是走过场，因为美国是一个间接选举嘛，你各一周的赢者通吃的结果出来之后，要在美国的这个国会里面，大概大家要宣布一下这个选票该归谁。那这个走过场的仪式性的东西呢，是由。呃，副总统彭斯哈由他来主持，然后他最后会来宣读这个结果。所以之前特朗普以及和他的支持者一直都在给彭斯施压，就让他拒绝去履行这个程序，并且可以和当时现场的一些来自不同州的选举人串通去推翻选举结果哈。但是彭斯基本上是不理他们，也不准备跟他们啊这个同流合污。那特朗普他实际上给他的支持者发了很多的这种视频讲话，然后还有各种各样的他的这种。支持小组就自己私下开始组织哈，要到华盛顿 D.C. 一月六号这一天来集会哈，这就是这一天可以改变历史。那特朗普当天还亲自给他们面授记忆，他去到支持者集会的现场给他们演讲哈，然后最后还说 “March to the Congress”， 就向国会进军吧。那后面发生的事情大家都记得。暴徒冲击国会山，然后嘴里还喊着、啊“哈，杀死麦克彭斯”，这就是一月六号暴徒冲击国会山的这个事这个事呢，被定性为 insurrection， 就是起义或者暴乱，企图颠覆选举,选举结果以及立法机构。那科罗拉多州就有一些选民就提起诉讼，就是说，根据美国宪法第十四修正案，这个十四修正案的宪法是在美国内战结束之后所颁布的立法。哈，这里面的第三条就是说。说那些曾经宣誓要效忠于宪法的人，之后如果他们参与破坏和损害宪法的那些暴乱和起义，就不该再有上选票的资格哈，不能够再被选举进入到这种国家的高层。就是你联想到当时这个是内战结束之后的一个背景，其实主要是这个宪法的设置是不希望那些南方军的将领，就是主张蓄奴的那些领导层重新可以再上选票，比如像那个 Robert Lee 那个人哈，他就不应该可能如果要是上选票，可能还有人选他做美国总统等等。所以这是宪法第十四修正案第三条哈出炉的一个背景。那根据这条宪法，科罗拉多州的这个选民团体就认为说，特朗普他也不应该具备二零二四年总统的选举的资格哈，至少科罗拉多州应该把他剔除出选票。那这个案件呢是在科罗拉多州州法院进行审理，一审的法官他主要有三个事儿，他需要自己去判断和决定，对吧？首先。你要看看一月六号到底是不是一次暴乱啊？是不是一次伤害美国宪法的一次这种暴乱和起义？那第二个呢，你就是要判断特朗普是不是参与其中？那第三个需要判断的就是这个宪法第十四修正案的第三条到底适不适用于特朗普？那最后这个法官的裁决是特朗普的确参与了一月六号的暴乱。但是这个宪法的条款并不适用于特朗普，他的裁决很牵强哈，他就是说总统宣誓就职的那个宪法哈，它其实不适于这个条款的解释。其实言外之意就是，这个对于普通人有用，但是对于美国总统来说哈不适用，没用。大家可以想象哈，这个裁决出来之后，也引发了非常大的争议，因为两边的团队都要上诉。特朗普的团队急于哈，把他希望把他和一月六号那个暴乱撇清关系，呃，而选民这边的代表呢，则认为说你这个裁决的那个解释很不合理，为什么总统就要高于普通公民？难道不是宪法面前人人平等吗？所以，科罗拉多州的最高法院随后就进行了。这种审理哈，然后并且在昨天晚上做出了裁决，他们的裁决就是禁止特朗普上共和党初选的选票，所以是非常 shocking 的哈，非常让人震惊的。因为通常来说，司法系统是不太愿意去干预民选能够决定的事情，因为毕竟你这个法院的这个系统就是一个少数精英的一个机制，然后最后他要凌驾于大多数人的选举权上面，就好像有点说不通哈。那另外一个让人 shocking 的就是你可。可能这个案件的判决在科罗拉多州，但是会对其他的美国的州引,引起很大的这种共鸣。比如说，在密西根州也有几乎同样的一个案件，也在审理的过程之中。那么，科罗拉多州的这个裁决判例也会影响到其他州的一个情况哈。那科罗拉多州最高法院他们有七名法官，最后他们的这个裁决结果是四比三，做出了一个这样的裁决。在裁决书里面写的很 humble 哈、啊，就非常的谦逊。他们说这。不是一个很容易的决定。我们非常清楚裁决结果的重要性和它可能产生的影响，但是做出正确的裁决是我们的责任。哈，呃 ，without fear or favor， 就是没有恐惧，也没有偏向另外一方 ；without being swayed by public reaction， 也不会受到这种民众意愿的一个干涉。事实上，在这个夏天的时候啊，也就是在科罗拉多州最高法院还在琢磨着怎么裁决的时候，在。这个保守派法学界里面就有两个泰斗的人物，他们都属于那种宪法原教旨主义。他们的理念就是要捍卫宪法中的每一个字，然后就是他们当时对这个案件提出的就是，特朗普必须被禁止参选，哈，就是你不能够大过宪法。所以这个事儿，如果你从政治上来看，那是非常有争议的哈，然后又会非常的对于美国大选可能会有一个决定性的作用。但是如果你从法律上来看的话，你会觉得这些法官做的决定也是情有可原的。呃，那共和党的初选会在2024年的一月十五号从埃荷瓦这个州开始，时间是很紧迫了，对于特朗普的团队来说，所以他们马上呃将启动上诉哈，下一个上诉就应该由美国最高法院来审理。那现在的最高法院是6比 3， 保守派占优势的一个法院，他们可能会在这个1月4号回来之后哈，这个休假假期回来之后，可能会决定。对不对？这个案件的裁决进行干预，那科罗拉多州的这个先例，因为它可能会在不同州和州之间造成很多的不一致性，所以通常有不一致性的时候，就是解读有问题的时候，这时候最高法院是应该出手的哈。大家也认为百分之八十的可能性，他们就应该出手。那假如说他们不进行这个结果的干预的话，那么。可能密西根州、加州这些地方就会直接根据宪法第十四修正案的第三条，把特朗普从选票上剔除出去。那美国最高法院真的就会做出六比三这样的一个？保守派支持 Trump 的诉求的一个裁决吗？可能也不是那么直接容易就能得出的。我们读书俱乐部之前看过一本书叫《洞穴奇案》，里面分析过不同派别的法官的一些立场。原教旨主义的法官们，他们就是要捍卫宪法的条文，哈，一字一句的就这样去理解，哈，你不用考虑你现在的情况，呃，所以他们原教旨主义的这些人，我相信他们还会支持科罗拉多州的。这些结果，但是实用主义的法官他们则认为说，宪法就是两百多年前的那些精英们然后写成的，当时的时代背景和当时的这种一些条件和现在完全不同，他们也完全预测不到在二十一世纪的今天会出现怎么样怎么样的情况。那裁决的时候应该更加的去考虑当下的一些条件哈，也应该去考虑一些民众的一些呼声。呃，如果说禁止特朗普参与选举的话。那是不是会把这个国家的保守派和自由派之间的矛盾更为激化？如果否定特朗普参选机会的话，那会不会让保守派的那些民兵武装干出什么更加极端的事情？哈，所以他们很可能会倾向于说，到底怎么样去判断这个案件？哈，或者怎么样去要不要惩罚特朗普？这个将交给选民们自己来决定。所以讲到这儿，大家应该会比较期待一月份的时候，美国最高法院对这个案件的一个审理和裁决。不过，特朗普的团队已经基本上到了死猪不怕开水烫的阶段，他们基本上可以把任何一个负面新闻都当成一个 campaign 竞选中的一个新的亮点。他们已经把科罗拉多州最高法院的裁决，哈，已经。编到他们的 campaign 里面去了，然后开始说这是民主党 overreach， 就是民主党通过政治上跨权，希望阻挡 Trump 的一个最新的例证哈，然后号召选民们继续给 Trump 来捐钱。那共和党的几个总统候选人都表示说，这个裁决更像是给特朗普在助攻一样，对他们来说并不是什么好消息。好，我们接下来关注一下红海的航运情况，有一个数据哈、啊，看着挺让人担心的。从十一月十九号到十二月十八号，就这一个月里面，仅在红海就有三十七次对商船和货轮的袭击，这都是来自于胡塞武装。所以说，有了这些数字的在背后的支撑哈、啊，除了之前宣布暂停走。红海航线的马士基等四家欧洲货轮巨头之外，像台湾的 Evergreen、英国的 BP 石油、韩国的现代商船、香港的东方海外、日本三井的 Ocean Network， 他们都做出了同样的决定，哈，就是暂时不走这个航线了。那据航运追踪数据公司，也就是他们有那样的系统，就是你只要搜你的这个集装箱。单子上的那个船的编号就可以在那个系统上实时的看到这个船在哪里哈，然后这个系统公司就是说最近一周真的很混乱，发货商、收货商各种各样的企业都通过他们的系统在查询我的货到底在哪里，那个船又在哪里，什么时候能够到达？像我们读书俱乐部里面有一个朋友，他在广东做的是外贸生意，他们的产品是供美国市场的，本来呢是这一周要发一批货到美国，虽然完全不涉及红海的路线，但是就。就是因为现在货轮根本调转不开，所以他们也没有船来给发货，订单就这样被取消了。所以这就是蝴蝶效应。你看哈马斯和以色列的这种冲突引发胡塞武装的攻击，然后这会影响到中国的外贸，可能还有这种国际油价未来会上涨，也可能会给很多国家的通胀重新加上压力。事实上，除了胡塞武装攻击导致红海这个航线现在没有办法正常运转之外，呃，从今年夏天开始，中北美的另外一个很重要的航线巴拿马运河也出了麻烦。因为经历了这种什么百年不遇的干旱哈，所以巴拿马运河它现在这个呃运河里面的这个水能够调动起来，周边的水就非常有限，所以他们不得不对每天通行的船只数量以及船只的这种吃水深度，也就是尺寸，做了一些限制。是哈，八十多公里的这种运河，实际上船只通过是需要开闸放水来实现。那你这个如果干旱的话，这个调动力就完全不够。那全球百分之六的航运是要走这里哈，尤其是很多美国在墨西哥湾的这种原油啊，还有这种天然气的出口，怎么样运到美国的西海岸和亚洲地区，都是要走这里。所以这个肯定这些东西叠加起来哈，我们看国际油价吧，在最近可能会有一些变化。好了，这就是今天的节目。希望你有个愉快的周四啦！